0: Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames, o podcast que traz as notícias quentinhas da indústria de videogames para vocês. Eu queria dizer que o Henrique falou uma coisa, mas é metade da história, porque um tempo demorei para entrar ao vivo aqui no um tempo, porque eu tava no banheiro, de fato. Mas a outra foi os bichos aqui de casa, que tem um zoológico aqui em casa, eles me deixam em paz. Aí metade foi porque eu tava no banheiro, a outra metade foi tentando acalmar... As férias que vivem aqui em casa Porque tem Quatro gatos e três cachorros Não, três cachorros é. Não tem sete animais aqui em casa Então vocês pensam como é que é às vezes né? Eu quero é... dizer que eu
1: dei muita risada Do comentário aqui que tem que tomar O um banho de lei depois <risos> Eu fiquei imaginando o Lucas, indo tomar um banhozinho depois antes de entrar no podcast, gostei da da imagem. Lindo, lindo, uma imagem (risos) linda. Foi bom imaginar, foi bom imaginar.
0: Tô aqui nessa segunda-feira com o meu amigo Henrique Antero. Bom dia, Henrique. Bom dia. Sobre que você rushou... Tem 100 horas de Starfield sendo que o jogo saiu faz dois dias, é Mano,
1: <risos> um pouco, cara, um pouco. Eu, eu fui fazer as contas depois de quando eu joguei Starfield, eu falei, pô, mas não cabe tudo isso, né, numa semana, né, cara. Aí eu percebi que eu tava dormindo 5 horas por noite, né, eu falei, ah, isso explica. Isso
0: explica ah, tá. Então. <risos> <risos> ok, agora faz sentido. Agora, agora faz, faz sentido.
1: sentido. Dormindo toda noite 5 horas, dormi mal essa semana, Mas, joguei Starfield, gostei de Starfield, estarei aí falando de Starfield qualquer hora. É... Starfield, né cara, Starfield. Eu fechei com... não não foi 100 horas, foi 60 e pouquinhas horas. E fiz todas as quests de facção, fiz um monte de side quest, fiquei um tempo explorando, fiquei um tempo mexendo na nave, mas, da hora, bom jogo, bom jogo. Perguntaram
0: melhor que Skyrim, na minha opinião... Bom, eu não joguei Morrowind, Daggerfall e os anteriores, Mas é, pô, muito tranquilamente o melhor jogo da Bethesda pra mim, assim, tipo, com tranquilidade, eu eu acho. Pô, é o melhor jogo
1: da Bethesda, pelo menos, desde Morrowind. Pelo menos,
0: desde Morrowind. É que eu não não joguei Morrowind, né?
1: É, eu joguei joguei pouco também, mas o mundo de Morrowind é muito legal, né? O mundo de Morrowind é muito bacana. É,
0: então, é o que falo. Inclusive, eu vi gente que gosta muito de Morrowind falando que é o mais próximo de Morrowind da Bethesda, desde que eles fizeram Morrowind, assim.
1: É. Ah... Eu tava pensando bastante nisso, assim, em termos, de, em termos de mundo, em termos de escrita, né? Tem algumas coisas assim, no, no caso do Morrowind, que o Morrowind era bem mais, tipo, se é, você fala com o maluco, ele fala, ah, vira a esquerda ali e você chega lá. E aí, você tem que achar, né, e o, o Starfield, ele é mais moderno nesse sentido, assim, também, né, mas eu, cara, é, o senso de aventura desse jogo é, pra mim, só, pra mim, é Days Morrowind, assim, não, não tinha, não teve outro jogo da Bethesda desde Morrowind que eu fiquei, pô, legal, quero explorar isso aqui, quero andar por aqui, quero andar por esse mundo, tá ligado?
0: Uhum, uhum. É, eu não joguei o New Vegas, porque o pessoal fala, mas New Vegas não é da Bethesda, né? Ele usa a base da Bethesda, mas ele é da Obsidian, então eu não boto muito na, é, na comparação, porque eu sinto que.. Não, é filosofica- filosoficamente filosoficamente eu acho que eles pensam em jogos muito diferentes, sabe? Eu sinto que é, os jogos da Obsidian são muito mais sobre os personagens, são muito mais contidos também, de certa forma. Tipo, não no, nas histórias que eles, na história que eles estão contando, eu digo mais em questão de tamanho de mundo, exploração e tal. É, e não é um demérito e são só jogos diferentes uh, dito isso é, eu, eu tô encantado com Starfield, ele definitivamente tem problemas mas eu sinto que nenhum jogo faz o que Starfield faz em questão de ficção científica e exploração espacial assim. é, não tem nada parecido é, e, pô, tu vê outros jogos que tentam exploração espacial e essas é, Exploração espacial, é a, a ideia é de espaço, né? De tu explorar um universo, de tu explorar galáxias E tu vê como é difícil, tu vê os problemas que o No Man's Sky teve Tu vê o, o problema, tipo, Star Citizen, que até hoje não saiu é, Tu vê, tipo, Elite Dangerous, beleza, mas ele é um jogo muito diferente Starfield na né? Elite Dangerous é muito mais pro lado de simulação e Da parte de voar, tanto que tu, a parte de planetas é extremamente básica e fraquinha Então, tipo assim, o que eles conseguiram fazer pra mim é uma... Pô, é muito impressionante. Muito, 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 muito. muito. Mesmo com todos os probleminhas e meio que tipo assim, sabe? Tipo, as concessões que tiveram que ser feitas é tipo...
1: Eu achei as... O bagulho bagulho é esse, né? As concessões a gente sabe que vai ter, né? O bagulho é que as concessões têm que ser inteligentes, né? Eu tava comentando... Comentando... Teve um, um tweet... Sobre Better Call Saul, que eu gostei bastante, né, falando sobre o Star Walker, é o, o Anakin lá, né, que, que apareceu lá com, com, the, com The Aging, né, que eles usaram um processo digital pra deixar ele mais novo. E aí esse tweet tava comentando sobre Better Call Saul, que o, o Jimmy aparece com 30 anos, mas tipo, só coloca uma peruca nele, tá ligado, e fala assim, foda-se, ele tem 30 anos, <risos> tá ligado, com aquela cara de fumante de 40 é, e aí esse tweet fala, mas sabe por que, que ninguém fala disso, ninguém reclama disso, ninguém liga? Porque a série é muito boa. Quando a série é muito boa, ninguém, ninguém liga pra esse problema, ninguém vai sair aí reclamando, né, tipo... Uhum. Eu gostei muito dessa, dessa noção e fiquei pensando muito nesse tweet enquanto eu jogava Starfield, porque é isso. Eu sinto que ele, tipo, tem alguns problemas, assim, eu sinto que tem algumas questões... Mas as concessões que foram feitas, elas são concessões muito espertas, tá ligado? Às vezes você sabe que é um cara de 40 anos numa peruca, tá ligado? Mas, tipo, você fala assim, ok, eu relevo porque, mano, dá pra ver a ambição, dá pra ver a ideia, dá pra entender Sim. o que, é que eles quiseram fazer, tá ligado? Então, tipo, Total. dá pra relevar legal, cara.
0: É, e, pô, é, é isso, eu sinto que é, algumas questões, tipo... Ah, não, não, não dá pra pousar no planeta de forma sem loading. Pô, foda-se. <risos> tipo, eu entendo mais as questões de tu, da parte espacial, é, de, não, de ter muito loading na parte espacial, do que tipo a questão de pousar no planeta, sabe? Tipo, a, a questão de pousar no planeta é tipo, pô, tu ia pousar algumas vezes e depois tu usa Fast Travel. Igual, igual vários jogos outros da Bethesda, tá ligado? Que tu muita coisa tu faz exploração a pé e depois tu apela pra, pra Fast Travel e afins. Mas é, definitivamente tem seus problemas, mas pô, tô encantado, ainda mais como alguém que gosta muito da questão de espaço e universo e exploração, é muito foda, pô, as melhores quests da Bethesda pra mim aqui, e tô tô, tô amando, tô tô amando, eu acho que ele... é é isso, né, eu sinto que essa ambição às vezes atrapalha o jogo, o escopo, tipo, de, de, de ser inevitável, essas concessões... Mas eu admiro que eles tentaram pô, no, no, no geral eles acertam mais do que erram pra mim. Pô, eu também ah, Lucas, por que você acha que é de longe o jogo single player mais mal avaliado da Bethesda no Steam? Otimização, né? O jogo é mal otimizado. E, pô, tu vê a Digital Foundry mostrando é, aquele lance da, de como o jogo roda na AMD versus Intel e Nvidia bizarro. É não, 100% otimização.
1: O, o jogo rodou bem aqui na minha 1080, por incrível que pareça, mas porque a 1080 é uma placa de vídeo mágica, né? Mas teve gente no chat falando que tava com 3.060 e tava rodando o jogo no low, tá ligado? Tipo, que não tava conseguindo rodar mais do que no médio. Então, realmente, muito... muito Meio mal otimizado mesmo. Sobre essa questão aí de tipo, porra, melhore seu PC, teve alguns comentários aí, meio canalhas aí, né? Em relação a Starfield. E entrando em uma questão mais do jogo mesmo, do design, uma das coisas que me, me pegou um pouco é isso, assim, que tipo... É, às vezes rola um pouco um conflito de, de, de ideias em relação a Starfield porque eles falam, por exemplo, pô, os planetas são é muito vasto, né tem muitos planetas, mas realmente muitos planetas são vazios porque é assim que é o espaço, né? Tipo assim, uma, um nível de certo realismo assim, em relação ao espaço, mas ao mesmo tempo tem essa questão de que as naves, o fast travel, não dá pra pousar e tal, tudo isso é abstraído né, do jogo. Pra que o jogo fique um jogo, né? Pra que fique jogável, porque você vai ficar fazendo muito fast travel, porque você vai ficar viajando muito por aí, etc e tal. Então, a, a única coisa que, eu, que, que me pega nessa comunicação da Bethesda, assim, é tipo, pô, você não pode ter o bolo e comer o bolo, tá ligado? Tipo assim, mano, ou você tem o bolo ou você come o bolo, mas não dá pra fazer os dois. Tipo, não dá pra um lado falar que o jogo tem um. Né, ele preza pelo realismo e no outro lado fazer concessões pra que o jogo fique, né, videogame. E, e. Então, é, eu não acho que essa é uma boa desculpa. Mas, dito isso, eu não me importa também com a questão do, do, dos planetas vazios. Mas. Não, mas
0: os planetas vazios é exatamente Faz isso, não né? acho que eu falei contigo. É tipo. É a questão de espaço vazio pra mim. É tipo, pô, tem que ter. Tem que ter muita coisa que não tem nada pra, pra mim, né? Pra vender essa ideia de um universo, de uma de um universo vasto e cheio de coisa e etc. Alguns só vai ter vida alienígena, alguns não vai ter nada, é só recurso, alguns vai ser uma lua, tu vê um planeta orbitando, e tudo isso é simulado, né? Tu consegue ver outros planetas orbitando na... na na verdade, a lua orbitando em outros planetas, né? Então, tipo assim, tudo isso é muito... eu sinto que é é isso, sabe? Tipo, eu vejo uma galera, ah, pô, tem, sei lá, mil planetas e 90% deles é vazio. Sim, pô, é a moral. Tipo, pô, 90% deles é vazio. Se tu for atrás dos 10% que tem coisa, tu tem centenas de horas de coisa pra fazer aí. Então, tipo assim, pô, entendeu? Eu eu sinto que... Essa ideia de ter espaço vazio faz parte,
1: tá ligado? Eu também acho, eu também acho que faz parte. O que eu quero dizer é mais nesse sentido, assim, de tipo assim... A a, a exploração espacial, por exemplo, a maneira que você utiliza a nave, ela, ela... Tipo assim, é isso, né, tipo, eles fizeram concessões aí pra que o jogo ficasse bem jogável e etc, né. Mas aí não dá pra apelar na outra questão pro lado do do realismo, assim, e falar, pô, não, mas isso aqui é porque, né, na NASA, quando eles foram lá pra Lua, lá era tudo vazio também. Pô, calma. O que eu quero dizer, mas... Mas
0: eu eu não acho que eles falaram exatamente nesse sentido, tipo, eu acho que tem críticas que... Do problema ali na questão de viagem espacial que tem problemas, tipo, a parte dos, dos planetas vazios uma coisa não é necessariamente atrelada à outra, sabe? Tipo, Tipo, eu não vejo isso como um problema, tipo, pô, eu acho que tem que ter. Tem que ter os pontos vazios, tem que ter tudo isso, até pra momentos de, 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 de tu querer pegar recurso, tu querer só explorar, tu querer só curtir a vibe versus... Os planetas que são habitados, os planetas que tem quests, os planetas disso. Então, tipo assim, uma coisa não tá necessariamente atrelada à outra, sabe? E eu
1: eu acho que essa que é, pra mim, às vezes, a questão, assim, tipo... O que eu tava comentando, assim, né, no no nosso grupo do Telegram, que eu sinto que o jogo tem muitos esqueletos, mas nem todos têm muita carne, né? Tem alguns que têm muita carne, tipo, as quests, principalmente, todas as quests são muito bacanas, e as quests vão te levar pra maior, maior parte dos planetas interessantes, né? é que tem alguma coisa para fazer mas ao mesmo tempo, você tem essas outras, esses outros esqueletos que, justamente, não estão muito atrelados, assim, saco? É, Tipo, tem partes do jogo que eu sinto que às vezes não se comunicam exatamente muito bem. Eu não acho que isso é exatamente um problema, tá ligado? Porque eu acho que todo mundo espera de um jogo da Bethesda é um pouco isso, assim, de tipo, pô, eles criaram esse playground gigantesco. Existe um jogo muito bacana dentro desse playground, mas existem brinquedos nesse playground que você não vai interagir tanto se você não tiver interesse que não estão tão atrelados que não são tão significativos para esse jogo que existe dentro desse playground mas eu sinto que isso vai ser preenchido bastante com, com mods por exemplo né tipo hum. com com é, eu eu mesmo, entendo
0: eu entendo o que quer dizer ao mesmo tempo tem partes de tipo sistemas mais vazios ou sei lá mais magros que eu acho que é meio intencional e no meu caso tipo eu vejo problemas na parte de exploração espacial em alguns aspectos é, de como Tu, tu, tu transita pelo espaço, mas, tipo, ah, os planetas vazios, eu acho que nessa parte eu não vejo problema, sabe? Eu acho que, tipo, a Chloe é, é meio que uma... Tá ali pra quando tu quiser fazer em momentos, sei lá, entre momentos de quests, de exploração mais guiada e etc. Ah, eu quero pousar nesse planeta, explorar, curtir a vibe, ver qual vai ser o visual disso aqui, e aí depois voltar pras quests. Essa parte específica eu não vejo como problema, mas ao mesmo tempo eu entendo e eu acho que a base... Eles criam uma base muito boa e, pô, já tem DLC confirmado, obviamente vai ter o Creation Kit, né, que como tu falou, vai dar essas ferramentas que, pô, a galera fala <coughs> dessa engine da Bethesda, me dá muita raiva, ah, tem que trocar a engine, vai tomar no cu. as
1: possibilidades que essa engine... Pô, vai tomar no
0: caralho, mano, que trocar de engine, mano. ela fala, pô, imagina isso aqui na Union Engine 5, eu rodar 360p <risos> é, reconstruído é basicamente, tá ligado? então tipo, me dá tem, muita raiva esse, a ah, trocar engine e não é só questão de gráfico,
1: né mano? tem toda a questão de quest, de, de como as quests são feitas, de questão de diálogo de como os diálogos são feitos e aí, pô, se você troca, né primeiro que seria impossível, né, mas no mundo hipotético onde a gente imagina uma troca de engine imagina o tanto que a gente perderia de tipo modders experientes que estão fazendo mod de Skyrim até hoje fazendo full conversion de Skyrim até hoje de repente, tipo, os caras perderam tudo que eles aprenderam, tá ligado? Falaram que, claro
0: que não isso. Unreal é muito mais otimizado que a Engine da Bethesda Não, é Unreal Engine 5 está, <risos> Se tu acha isso, tá por fora E Cara... a Unreal Engine 5 também não faz Mundos abertos Igual, igual a Bethesda faz, né Definitivamente não faz também. Cara, e outra que a Unreal
1: Unreal não é é feita pra fazer esse tipo de jogo, tá ligado? Tipo, não faz sentido você trocar uma engine que foi construída né, ao longo de décadas, tá ligado, pra fazer um tipo de jogo Pra, e pegar a Unreal, que nem foi feita pra fazer esse tipo de jogo necessariamente, tá ligado? Porque a Unreal nem é feita pra fazer tipo esses grandes RPGs e etc e tal. Então tipo, é, é doideira. Tipo assim, realmente ninguém sabe o que é uma Engine, tá ligado? Eu sei o que é uma Engine, eu sei que uma Engine, como disse o cara do Rock Paper... Que eu que não, é, sei. eu não sei, eu não sei, mas por isso que eu não falo. Não, são vários ratinhos, eu não falo. São, vários ratinhos eu não falo. são vários ratinhos que ficam, ficam energizando um computador que tem escrito bom Sim. jogo, e jogo ruim, aí você escolhe qual botão você aperta. Eu sei o que, que é uma engine. Você não sabe o que, Entendi. que é. Entendi,
0: então os caras assim, continuam lançando jogo pra modder trabalhar de graça. Ninguém falou isso, né? Aí entra é a falta de interpretação de texto básico, assim. Pô, cara, tem se... modder.
1: Tem modder. Pô, pelo amor é... de Deus, é, não, é realmente, falta um pouco de interpretação. Aí ah, falta um pouquinho de inter... É tipo, se a, a <risos> gente
0: tá falando o ah, ato entende dizer o problema é seu, não nosso. Pô, eu né? acho
1: que é uma falta de entendimento também de como funciona a comunidade de Modders, tá ligado? De como funciona essa galera que tá fazendo mods, por que que eles fazem. Por que razões eles fazem, tipo, ninguém o, o jogo é ok, tá ligado? Mas beleza. É difícil ter nuance na internet, né? É difícil falar coisas com nuance Sim. na internet.
0: É, mas é, tipo, e também eu acho que é esse lance de... É, é que nem o... É que nem, sei lá, tu pega o Baldur's Gate e fala, ah, troca em engine Baldur's Gate pro Unreal Engine, porque, sei lá, o Real faz jogo mais bonito. E aí tem um lance da tecnologia por anos que é... Que é, é a, é, consi- é, de forma consistente melhorada melhorada aqueles aquele estilo específico de jogo, né? Então tu vê isso, que, que tem em Starfield, que é a questão de física, a questão do escopo, a questão de muita coisa que não existe na Unreal ou em qualquer outra, porque é uma coisa de é, é uma coisa de anos e anos trabalhando naquela base ali, né? E perguntaram, pô, tá otimizado? Não tá otimizado, né? Não é isso. O, o ponto é mais, tipo, a Unreal não faz esse tipo de jogo e estaria ainda pior otimizado numa Unreal Engine da vida. Isso aí e vocês seria, podem ver pelo Digital Foundry, né?
1: Isso seria impossível. É, seria impossível, se é, exatamente. É impossível se
0: ah, então, eu acho que é mais esse ponto. Mas é, a gente vai falar mais do Starfield no, no periscópio, né? queria saber, Henrique, tem um logo ali da Promobit... O que é Promobit? Promobit está aqui?
1: Pô, queria agradecer primeiramente a Promobit que está nos patrocinando esse mês, patrocinando os nossos podcasts esse mês. Este podcast é um oferecimento de Promobit. Se você não conhece Promobit, exclamação Promobit, tem o link aí no chat. Usem o link para conhecer o site, para conhecer o aplicativo. É um site onde o Promobit reúne várias ofertas pela internet. Todas as ofertas são checadas por pessoas reais, verificadas, seguras e se não tiver o produto que você quer, você pode colocar na sua lista de desejo, você é avisado assim que aparecer uma oferta bacana para o que você está procurando, e está tendo a promoção de aniversário do, do, do Promobit, né? Então, se você fizer compras no Promobit a partir de... Bom, faz alguns, algum tempo, desde setembro que está tendo, mas esse mês, se você fizer compras do Promobit, você concorre a prêmios, um desses prêmios é um PS5, que vem com o nosso jogo de pai triste, God of War, e... e é isso, usem o nosso link jogo de pai gente. triste é muito bom <risos> eu, nunca,
0: eu nunca vou deixar esse conceito de jogo de pai triste de lado é, pô, mas dá exclamação pra uma bit aí quem tiver na, no feed depois vai ter o link, dá uma força vai lá olhar, ah, muito foda muito foda, é, eles estão aqui com a gente pro mês de mês de setembro, né, e dando uma força pra gente, vocês vão ver os nossos vídeos também, como sempre, Promobit ajudando a gente, eles são um site muito bom, a gente usa, a gente já indicou aqui várias vezes, não tem porque não baixar o aplicativo, ainda mais com essa, é, é, concorrendo a isso aí, né, do, da... Explica de novo pra mim, Henrique, eu tô meio abubo, dizer... É a
1: promoção de aniversário, né? Fazendo... Promoção de
0: aniversário, isso.
1: Fazendo compras, concorra a prêmios.
0: Exatamente. Então, dá uma olhada lá nos links, baixa aí o aplicativo, entra no site, uh, através dos nossos links, pra dar uma força pra, pô, Promobit vem aqui e apoiar a gente de novo e a gente continuar aqui brigando com a nossa audiência ao vivo. <risos> é, de forma elegante. Uh, então.. Eu tô jogando Starfield com 20 FPS curtindo bastante. Pô, daí é sacanagem, não dá.
1: Pô, eu joguei as duas primeiras horas com Starfield no HD e tava já gostando já também, então eu entendo, cara.
0: De forma elegante, é um certo exagero, concordo. Ah, mas tá aí, amigo. Vamos entrar então na pauta. Até também vocês também, além da, do Promobit, vale lembrar que vocês podem apoiar a gente, né? Apoia.se barra Nautilus, todo o apoio faz muita diferença aí pro, pros diversos conteúdos. Que a gente está fazendo uh, na internet. Uh, Henrique, Alone in the Dark adiado para 2024, especificamente janeiro. Eu tenho uma opinião que feliz é. Com essa pô, eu tô feliz, amigo. Todo, todo o adiamento. <risos> todo o adiamento no ano de 2023 é bom, entendeu? Tipo, se tem Boa coisa cara. sendo adiada. Pô, sou 100% a favor. eu é... oh, acho que tá com o um negocinho do volume aqui, peraí. Ah, então eu queria saber o que você acha desse, dessa, dessa notícia, você acha que vai ser top ou flop ser é One no the Dark também?
1: Pô cara, não sei né, assim, meu coração quer que seja top né, porque apesar de não ser exatamente, exatamente meu gênero, eu acho maneirinho que a gente tá nessa fase assim de recapitular essas, essas vibes antigas dos anos 90, dos anos 80, recapitular esses jogos dos anos 90 que sumiram né, pá e tal. Então, eu, eu, eu espero que seja top. Pelos meus amigos que gostam de, de joguinho de horror, que eu não aguento, eu tenho medo. Ah, é verdade, não gosta é, eu não aguento, eu tenho medo, eu tenho medo, mas meus amigos que gostam, eu, fico, eu espero que seja bom pra eles. É,
0: eu, eu, fiquei, eu achei legal que, tipo, eles adiaram, eles falaram que é pra... a razão principal é porque, cara, outub... era outubro o jogo, né, pra quem não lembra. E outubro tá absolutamente insano, né? Vai sair Super Mario Wonder, vai sair Homem-Aranha 2, vai sair Alan Wake 2, vai sair Assassin's Creed Mirage, vai sair Lords of the Fallen, vai sair Lamplighter's League, que eu pessoalmente tô muito ansioso por esse jogo, vai sair... vai sair bastante coisa. Vai sair bastante coisa e isso é o que a gente, eu tô lembrando agora. É, vai ser o Jusante, pô, Jusante vai ser top também, lembrei agora. Então, muito jogo bom e faz, eles falaram que, cara, eles não, não querem competir com todo, tudo isso, né? Até porque, pô, ele é um jogo mais nichado, ele, é, não, ele não tem uma campanha de marketing aí que vários desses jogos têm. E aí eles adiaram pra janeiro pra eles ir nessa, nessa nessa janela de lançamento mais vazia, né? Acho bem correto, acho que mais acho que mais jogos de outubro deviam fazer isso. Inclusive.
1: <risos> mais jogos de outubro deviam ser adiados, concordo.
0: Pô, eu vou ficar muito triste se a Alan 2 flopar por causa da, da quantidade de coisa saindo ali, amigo. Porque a Alan 2... Pô, tudo esse jogo tá, tá um espetáculo. Pô, mas acho que a Alan
1: 2 é, é um dos grandes jogos que tá saindo, né?
0: Não, concordo. Mas, ao mesmo tempo, pô, é um dos grandes jogos. Mas pra quem? <coughs> tipo...
1: Eu digo mais
0: em questão... O foda é o
1: 2, né? Porque, tipo assim, não é como se o 1 um fosse exatamente um dos jogos mais jogados do mundo, né? Então, é, exatamente. a gente vai olhar assim, eu mesmo tô assim, pô, eu queria jogar o 2, mas eu teria que jogar o um 1 antes, né? Aí, pô, vou jogar o 1, depois eu vou jogar o 2... É.
0: é, e pô, é, é isso, né? Compa- batendo de frente com outros jogos ali, tipo Homem-Aranha e Super Mario Wonder e... Eu tenho o Lords of the Fallen da vida, que eu sinto que está tendo uma campanha de marketing bem grande, eu fico meio na dúvida se... não sei, vamos ver, torcendo para não flopar. É, próxima notícia, amigo, a le... primeira leva, a leva da primeira metade de setembro do Game Pass, que foi uma leva curta, porque né Muito começa Starfield, com Starfield, né? Começa com Starfield, que vai consumir centenas de horas da vida de muita gente aí. Ah, que o tomando já, já está consumiu. disponível. <risos> Ou já consumiu, exatamente. É Pô, muito bizarro gente, ainda, porque... eu acho muito surreal um jogo desse escopo sair direto no Game Pass. Assim, Pô, é bizarro,
1: cara. cara, bizarro. E teve gente que pegou no acesso antecipado, né, com a semana antes e eu tava na... loucos na internet, sempre tem, né, mas tem gente que já tá no New Game Plus 10, assim, 15, é, uh-huh. etc, né? Tudo bem que os New Game Plus eles podem ser bem rápidos se você rushar, né. Mas. Uhum. Mas. Caralho, absurdo. Tem tipo. Muita gente tá, cons... tá devorando esse jogo, né? Eu sou uma dessas pessoas. Mas ainda assim são muitas horas, cara. Puta merda. Que jogo grande.
0: Sim. É... Então. <coughs> tá aí, né? Ah, em seguida a gente tem Solarest finalmente chegando pra. pra pra PCX, chega pro Switch também, né? Além do, do Game Pass, ele vai chegar no dia 14 do Game Pass. Ele não é tão bom como o Hyper Light Drifter, mas ele definitivamente vale ser jogado. Ele tem uma história bem legal, tem momentos bem legais, então... Pô, recomendo, recomendo, porque com certeza vai, vai clicar pra muita gente. É, então chega no dia 14 aí uh, do Game Pass, uh, no Game Pass. E no dia 19, uh, Lies of P. Lies of P. Chega no Game Pass. Estou muito... Desculpa, eu tava vendo só uma coisa aqui, mas tô muito ansioso, eu gostei muito da demo do Lies of P, pra quem não lembra, é aquele Souls-like meio Pinóquio, meio Bloodborne, então tô bem ansioso e, pô, poucos jogos, mas uma curadoria fina, né, eu achei.
1: Pô, eu também, né? Tipo assim, pô, lá, é, Também não é o meu tipo de jogo, graças a Deus desse mal eu não sofro, né? Porque todo jogo que tá saindo novo realmente tá sendo uma, uma ferida na minha alma, né? Porque é tipo, pô, jogo bom, eu quero jogar, não tenho tempo, o que que eu faço? Vou ter que dormir três horas por, por dia, né? É. Uhum. é o Solarest eu cheguei a jogar já. Eu gostei, eu não gostei tanto, acho que quanto você, acho que a gente conversou sobre isso lá no Periscope lá atrás. Mas, ainda assim, um jogo muito estiloso, né, vale a pena, pô, e eu acho que ele é perfeito pro Game Pass, que é isso, talvez, esse jogo, que às vezes vale a pena dar uma testada, né, às vezes você gosta. Mas, pô, Lies of P, Starfield, né, sem contar os jogos que ainda saem até o final do mês. É,
0: não, ainda ainda tem tem a a a segunda leva, né. É,
1: então, tipo, pô, tem bastante coisa, fino, fino.
0: comentário do Gris é porque o Gris ele meio que foi incluído na leva do final de agosto, né? Por isso que eu não comentei. Mas é, teve o, o Gris no dia 5 também de setembro aí no Game Pass. E talvez aí, esse eu tô na dúvida, é porque o 1.0 do Dune Spice Wars, ele... <coughs> ele chega no dia 14, né? Só que eu não sei se chega no dia 14 no Game Pass, vai demorar um pouco mais ou não. Então talvez tenha esse aí também. É... <coughs> Aí, pro final do mês, a gente já tem confirmado o Payday 3, o Cocoon, que é o que ele dá na perna do lead designer de Limbo, Inside, tem o Party Animals, e eu, eu tenho quase certeza que também vai ter mais coisa, porque sempre tem... vai ter a Tokyo Game Show, né, no dia 21. Ah, e aí a Microsoft vai ter um broadcast lá, uma live, né, que te, teve ano passado, teve ano retrasado, e eles falaram que vai ter coisa, jogos novos pro Game Pass, ano passado, pra quem não lembra, teve Shadow Drop de Deathloop, que na época não tinha saído ainda, teve Shadow Drop de Ninokuni, o primeiro, teve Shadow Drop de Assassin's Creed Odyssey, e eles anunciaram vários jogos pro Game Pass, como Guilty Gear Strive, e... Ah, A Unicune 2 e mais jogos, né? Então eu imagino que esse ano vai ser legal também. Vou chutar que depois daquele negócio da Square Enix lá do Final Fantasy XIV, que o Phil Spencer foi no palco e o presidente da Square falou que vai apoiar mais o Xbox, etc, etc. Eu vou chutar que talvez a gente tenha alguma coisa da Square no no Game Pass. Ah... Seria
1: insano, tá? Seria insano. Tem Silent 2. Silent 2. Sejam amigos de novo.
0: Tem Silent Hill 2 Remake saindo já já também, né? Sim, mas o Silent Hill é exclusivo de Playstation, né? Eu acho que talvez pra PC também, mas ah, ele tem exclusividade no Playstation, o o remake do Silent Hill. Ah, ah, daí a gente falou da Tokyo Game Show, era o que tava linkado aqui, né? Que eles vão ter o Broadcast, imagino que vai ter umas coisas. Eu até comentei que talvez, de forma engraçada, o Age of Empires 4 talvez marque presença no evento, porque tem a expansão, né? Que eles anunciaram e uma das facções da, da expansão é o Japão, então, né, não sei, talvez apareça lá porque vai ter a, a facção do Japão. Ah, em seguida, a gente teve Little Gator Game anunciado, ele já saiu para PC e Switch, mas para quem só tem Playstation e Xbox, eles anunciaram que Little Gator Game vai, Little Gator Game vai chegar no dia 26 de setembro para Playstation e Xbox, Lembra um pouquinho short Shorthy, que esse jogo é muito charmoso, né amigo?
1: Mano, esse jogo é fantástico, eu joguei esse jogo, ele é gostosinho demais, e inclusive ele é curtinho né, ele tem umas 4 horas, eu diria talvez até menos, talvez? É... Uhum. E ele, 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 é, ele é bem comédia, porque ele saiu um pouquinho antes do, do, do... um pouquinho antes não, alguns meses antes né, do Tears of the Kingdom. E o jogo é sobre esse menino que tá muito esperando o novo jogo do Zelda. Não é bem Zelda, mas é o Zelda do mundo deles. Ele não aguenta mais esperar, eles criam uma brincadeira que é tipo Zelda. E aí você tem um joguinho que é tipo um Zelda, a, a, a ideia de uma criança de um jogo do Zelda físico, né? E o bacana também é que ele saiu, saiu um New Game Plus para ele agora. Ele é curtinho, mas saiu o New Game Plus. Saiu uhum. um pouquinho mais de conteúdo, acho que tem umas quests novas. E saiu português brasileiro também, né? Brasileiro então, junto com esse lançamento do console, né, então ele tá mais completinho agora, ele, ele todo, todo jogo tá caro hoje em dia, né, mas pô, esse jogo é muito legal, mano, é muito divertido, uhum. sério eu joguei ele numa noite, assim e foi uma noite incrível, foi uma noite muito divertida
0: então tá aí, uma noite incrível com Little, Little Game <risos> é... então dia 26 de setembro para Playstation e Xbox ah, o jogo que o Henrique odiou Sea of Stars vendeu... (risos) Brincadeira. Ah, Mas eu fiquei feliz que eles anunciaram que o jogo vendeu 250 mil cópias em uma semana e a sabotagem tinha essa essa meta de 250 mil cópias para um ano, né? Então, tipo assim, ah, claramente o jogo parece que está vendendo bem acima das expectativas do estúdio, o que é muito bom porque eles já confirmaram que o jogo vai ter DLC também, ah, e é legal ver um estúdio independente tendo sucesso, assim, né? O que você achou, amigo?
1: Ah, eu, eu, já, eu, já agora, eu já abracei o personagem que me colocaram, né falaram que eu sou hater de, de, de jogo indie, agora então eu só jogo Starfield e, <risos> e, e falo mal de Sea of Stars, então eu virei hater fiquei puto, não, mentira, pô, é bom, eu, eu fico feliz que eles tenham feito sucesso, eu, eu, eu imaginava que eles iam vender bem, né mas fico feliz que tenha excedido, excedido a expectativa deles. Porque estúdio estúdio indie fazendo dinheiro é é bom, né? É bom, é bom. bom. Mesmo que não seja necessariamente o meu jogo favorito, eu acho que é um jogo bom. Acho que tem coisas boas. Conversei com pessoas que jogaram na comunidade do Nautilus, muita gente jogou, muita gente gostou. Então, fico feliz, fico feliz pela Sabotar Estúdio. Quem sabe o próximo jogo eu não não gosto muito, não piro.
0: É, então tá aí, a uh, Sea of Stars, tô, eu comecei a jogar e eu tô, eu, tô, eu tô adorando pra Contrapor meu amigo Henrique, que eu tava <risos> adorando. Uh, amigo, Stray vai ganhar uma animação, Stray, o jogo do gatinho, pelo, eles, basicamente a para anunciou que tá expandindo a Unapern Animations, Animation, que é a divisão deles de animação, com muita das pessoas muitas das pessoas responsáveis por Nimona, Uh, que eu achei muito bom, então eu fiquei feliz, e eles, aparentemente, Stray vai ser o primeiro dessa leva de adaptações da, 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 do, do catálogo da Naperna Interactive, né? Pô, fiquei felizão, eu gosto muito do, do, do mundo que eles criaram em Stray, é muito, muito charmoso, sabe? Eu não joguei Stray,
1: Porque... mas o universo é muito legal mesmo, a direção de arte desse jogo é fantástica. É... Eu, 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 uh. eu, eu, é, e, pô, a animaçãozinha de, feita a partir de coisa de videogame, eu gosto dessa ideia, a Naperna a mexe com... Com muita coisa, assim, né? Faz muito sentido pra eles também, o é assunto, né? É, uhum. Espero que seja bom, mano. Espero que seja bom. Vai que a gente não tem outras coisas. Imagina uma animação de Croods Squad sai um dia? Uma animação de Croods Squad? Porra, <risos> Mas a
0: Squad não é a Crood Squad na Dona
1: Não, não, sim. Mas vai que motiva outras pessoas a fazerem vai, animações justo, a justo. partir de PS de videogame, né? Justo, <risos> justo, justo. Just.
0: É, Henrique, não tá na pauta agora, mas saiu hoje mais cedo. Ontem, na verdade, eu acho. Eu achei meio trágico. Tragicômico. É, a Embracer está considerando vender a Gearbox é, pouco tempo depois, eu acho que foi um, dois anos depois de comprar a Gearbox por 1.38 bilhões de dólares, eles estão pensando em vender o estúdio porque tiveram compradores interessados o que, pô, para mim só evidencia como deve estar tá meio complicado lá, né? porque eu sinto que de todos os estúdios, a Gearbox provavelmente é uma das mais valiosas que a Embracer tem hoje, especialmente porque, pô, eles têm o um acordo com, de Borderlands com a 2K, né, e a, a Gearbox Publishing tá tendo um sucesso considerável com coisas como Remnant 2, o Heaven Nice Death e outros jogos, então eu achei meio, pô, deve estar tá complicado, né, essa situação lá. E, pô, isso me deixa triste porque é rico, eles têm muita desenvolvedora foda, tá ligado? Eles têm, tipo, pô eles têm o a Gunfire Games do, do Remnant eles têm desculpa, eles têm a 4A Games que é o pessoal do Metrô eles têm aí dos Montreal que fez é, obviamente Deus Ex Guardiões da Galáxia que eu achei um jogo muito legal uh, eles têm a Crystal Dynamics Tomb Raider e mais jogos Eles têm vários estúdios, né? Vários estúdios. E aí tá nessa situação, eles já anunciaram que fecharam a Volition do do Saints Row, eles tiveram demissões na Gearbox Publishing, que é o pessoal que publicou Remnant, entre outros, eles fecharam a Campfire Cabal, que era o pessoal do Expeditions Rome, e pô, imagino que vai rolar mais fechamentos aí, né? O que você acha, Henrique?
1: Pô, cara, eu acho que cada vez mais fica mais claro que essa estratégia da Embracer foi feita sob efeito de muita cocaína, né? Foi foi bolada sob efeito de muita cocaína, os executivos estavam doidões, queriam muito, queriam dominar o mundo... E quando não deu certo, aí agora é isso, né? Empresa sendo fechada, empresa sendo vendida, né? Tipo, mano, é, é, é absurdo, né? Tipo, o que tá acontecendo. Porque... É, é,
0: porque é foda que eu sinto, tipo assim, por exemplo, tu vê a, a Sony, ela comprou vários estúdios. Mas eu sinto que tem uma estratégia clara por trás. Exatamente, tá ligado? Tá ligado? E até a Microsoft, com a questão da, das Animax e da, da Activision Blizzard, da parte de mobile e da, hum. do PC com a Blizzard, e os vários estúdios, eu sinto que tem uma estratégia muito. Um, 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 tu, tu consegue ver uma estratégia. E, tipo, a Embracer, eu sinto que a estratégia ia vir, eu sinto que existia algum é, tipo plano, assim, mas não, claramente a, não a, depois tinha. A,
1: depois a gente bola o plano. Depois a gente é, e aí, tipo assim, é
0: bizarro que, pô, deu o errado lá, que basicamente vazou que eles tinham aquele acordo de 2 bilhões de dólares com a Save Games, que é o pessoal da Arábia Saudita, né? Lá, né? Aquela empresa de tecnologia da Arábia Saudita. Que não foi pra frente, né? Que não foi pra frente, mas, pô, tipo assim... Caralho, eles estavam, tipo, bancando o futuro da empresa num num acordo de 2 bilhões de dólares. Tipo assim, não é que 2... Pra deixar claro, 2 bilhões de dólares é muito dinheiro, tá? Mas, assim, pra quantidade de estúdio que eles têm, não parece ser o bastante pra manter, pra ser uma... Tipo, estratégia a longo prazo? É, porque
1: entendeu? é essa que fica a impressão, né? De que, tipo, era uma estratégia baseada... para valorizar, na especulação, né? ba- baseada é, especulação. em termos de você, tipo, valorizar o... Valorizar a Embrace e ver o que, que você consegue tirar de dinheiro, o que, que você já... O que tipo de acordo eles conseguiriam montar depois que eles tivessem bem grandes e aí não foi pra frente e eles deram esses 180, né? Tipo assim, pô, não, vamos vamos reduzir. Cara, coisa de um ano, assim, tipo, muito rápido, assim. Tipo, tão rápido quanto a brisa de cocaína, provavelmente, na cabeça desses executivos que bolaram esse plano. Porque simplesmente não faz sentido. a, a, A tristeza é isso, né? Tipo assim, estúdios sendo vendidos... Pode ser bom, pode ser ruim, né? Porque depende de quem vai comprar também, mas eu de ia comprar. Né? Mas a gente já, é, tipo, já fez. Tá então, é, a volition já foi fechada, tá ligado? É, a volition foi
0: pro saco, Marcos. E as pessoas, ali, pessoas. Vão,
1: vão, vão ficar sem emprego, tá ligado? Tipo. Total. é E porque alguns executivos resolveram especular, tá ligado? Porque uhum. eles, tipo, fizeram planos e datas e análise de mercado e não deu certo.
0: É, perguntaram é que a Gearbox tem alguma coisa além de Borderlands E, tipo, internamente de desenvolvimento, pelo que eu entendi, eles estão fazendo uma nova IP uh, Mas, além disso, eles têm a divisão de, 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 de publishing, né? Eles publicam jogos de outras desenvolvedoras Então, eles, publica- eles publicaram o Remnant 2, que foi um baita sucesso Por isso que até me surpreendeu de eles fazerem cortes logo na Gearbox Publishing Porque, tipo assim, parece ser uma divisão bem rentável Porque, pô, eles publicaram o Remnant 2, vendeu... Pra caralho, sabe? Foi um maior sucesso. Eles publicaram Risk of Rain 2, gigante o jogo. Eles publicaram Heavy Nice Death, que parece ter vendido bastante. Tipo assim, sabe? Parece ter vendido bastante. Eles tão, vão publicar agora o Hyper Light Breaker, o Homeworld 3 e mais jogos. E aí tu vê, pô, cara, se tem essa, divi- essa divisão que é rentável, parece ter sucesso que estão conseguindo vender e cortar, imagina o resto, tá ligado? Pode crer. Mas, e é, é, e o... é
1: isso, né? Porque rentável não é mais o suficiente, né? Tipo assim, dar é. dinheiro não é mais suficiente. Tem que dar dinheiro 10x, tá ligado? E, Tem e... que
0: é ir muito acima das expectativas.
1: Exatamente, né? sacou? E aí é isso, né? Agora acho que é só uma questão de melhorar os números pra vender legal e, e foda-se quem for demitido, quem for cortado, quem tiver que procurar emprego, né? É, é absurdo né, essa situação.
0: É, e... Então, tá aí, né? Vamos ver o que vai rolar. Ah, Verdade, o Homeworld, de fato, é bem nicho, e e eu acho que é um exemplo de... Mas, tipo, eu tava tava mais focando no resto, porque eu sinto, tipo assim, o Remnant 2 não é nicho, sabe? Ele vendeu... Um milhão muito rápido, tipo, e, e, e é um jogo que vai, vai ter pernas, sabe? Especialmente porque ele vai ter conteúdo e, esse, e é esse jogo de, que gira muito em torno de comunidade. O próprio Risk of Rain 2 e o Risk of Rain 1, eles estão publicando aquele Risk of Rain Returns, que é o remake do um Que bicho, vai vender muito também. Então eu sinto que é isso, sabe? O tipo, Homeworld definitivamente é um exemplo de, nichado que é, eu conseguiria ver eles justificando internamente na hora de fazer aqueles cálculos meio curto prazo. É mais o resto que me surpreende de eles terem cortado, né? Ah, não, ah, mas a Gearbox Publishing ainda existe, tá? Eles só demitiram pessoas, mas eles não fecharam a divisão. Ah, em seguida, ah, a gente teve ah, o remaster de Gargoyles anunciado. Eu nunca joguei o original, mas aparentemente ele era bem apreciado por, por muita gente. Ah, vai sair dia 19 de outubro pra todas as plataformas. E aí, esse jogo vai ser aqueles que tem... Que tem. É, as duas versões. Tu pode jogar a versão clássica e a versão moderna. Sabe? Tipo, muito muito foda muito... É, e eu fiquei feliz, porque, tipo assim, eu não achei a versão moderna muito bonita, não. Eu achei o visual meio estranho. É, não sei a opinião de, do resto aí. Mas ele vai chegar no dia. Deixa eu ver a data aqui que me fugiu. Vai chegar no dia 19 de outubro pra todas as plataformas. E. É, definitivamente. Eu não sei, te jogou, amigo? O esse jogo? Amigo,
1: eu joguei há muito tempo atrás, não joguei muito, mas esses jogos da Disney dessa época, todos eles são surpreendentemente é. bons, velho.
0: É, Sim. não, total, tipo esse eu não joguei, mas sei lá, Aladdin, ah, é, Rei Leão, vários jogos, Exatamente,
1: ele, e, e ele tem muito essa vibe, né, se você parar pra ver o trailer do original, ele né, a parte que mostra o original, você vê que, tipo, mano, lembra muito um Rei Leão, né, lembra muito essas paradas. Mas eu, o, eu também prefiro o visual antigo, tá? Eu também não gostei tanto do visual novo, assim, pá, achei que o visual antigo ficou bom. Uhum. Achei que, achei bandeira a opção, achei fantástica a ideia, tipo, a noção de, pô, vamos botar essa opção instantânea, tá ligado? Tipo, porra, o controle hoje em dia tem o quê? Uns sete botões a mais do que na época, tá ligado? Que eles não vão precisar. Coloca um botão pra trocar instantaneamente de gráfico, tá ligado? Porra, (risos) fantástico, que ideia. É
0: legal, eu gosto de jogos fazendo isso. Tipo, eu lembro quando eu joguei a Master Chief Collection, acho que o Halo 2... Pô, eu eu não lembro, eu sei que um tem, mas o 2 especialmente porque o, o remake do 1 é meio merda visualmente, na minha opinião, mas o remake do 2 é muito foda, e tu trocar assim, porra, caralho, fica muito legal, Ué, é muito assim. legal. tipo, você tão, tá um, tu clicar um botão e, pô, o, o visual mudar, né.
1: Isso é fantástico, é, não é exatamente similar, mas tem a parada no Skylige, onde você mudar a língua também com um botão, né, e é tipo, esse tipo de ideia, assim, é, é, é sempre muito bacana, quando tem um motivo, quando tem uma razão por trás, é sempre muito maneiro.
0: Uhum. É, em seguida, a gente teve a notícia que Starfield, voltando pra ele, foi o maior lançamento da história da Bethesda. Ah, e a gente... Pô, isso é impressionante, porque a gente sabe que os jogos da Bethesda sempre foram muito grandes, né? Tipo, Skyrim vendeu mais de 60 milhões de cópias, o Fallout 4, ele enviaram cópias pra... shipped é, né? Eles enviaram cópias pra 12 milhões de cópias pra varejistas no primeiro dia, mas em questão de quantidade de jogadores jogando um jogo da Bethesda, no, nas primeiras 24 horas, é... Starfield foi a ma- o maior, né, da, da, da história deles. Foi 6 milhões de jogadores na, no, no, no primeiro dia e também nas primeiras 24 horas superou 1 milhão de jogadores simultâneos. Ah, teve gente que apontou pô, mas o Fallout 4 vendeu mais. E aí é, é diferente, né, é isso que eu falei. Eles foram 12 milhões de cópias enviadas para varejistas, não foram 12 milhões de cópias vendidas para jogadores, né, para pessoas. E tanto que o Fallout ele foi um jogo que é, foi overshiped que eles chamam. Vieram muitas cópias que demoraram é, pra serem vendidas pra pessoas até pelo boca a boca e tal, né? Ah, então, pô, 6 milhões de pessoas em 24 horas é um tanto impressionante, né? E. O que, que você achou, amigo?
1: Pô, absurdo, né? Gigantesco. É... E, mano, faz totalmente sentido. Faz totalmente sentido isso o, o, também para o escopo do jogo. Também por ser um jogo da Bethesda, né, no sentido de que, tipo, porra, a Bethesda tem uma comunidade gigantesca, digamos assim, de fãs da diehard da Bethesda, assim. É, a gente viu que, que apesar de ele ter sido, é, apesar de... ele foi lançado uma semana antes pra quem tinha comprado antes, né, e acho que já tinha, sei lá, 300 mil jogadores simultâneos, uma parada assim, nessa semana, né, então... Uhum. É absurdo, assim, o tamanho de Starfield. E faz sentido, o scope é gigantesco. É o primeiro universo novo da Bethesda, né? Que é um momento gigantesco, assim, pra Bethesda. Uh, pô, o jogo tá... Como a gente falou mais cedo, é, eu acho que para mim é o melhor jogo da Bethesda em muitos anos. Muitos, muitos, muitos anos, tá ligado? Tipo, muito, muito tempo.
0: É, entre Oblivion, Skyrim... Fallout 3 e Fallout 4... quatro. É eu prefiro ele. Com é, certeza, é entre esses que você falou, é totalmente... É que o Morrowind eu não joguei, né? Então eu não é... tenho opinião. Mas entre esses... E o Daggerfall também, obviamente, não. É, não... É,
1: é isso. Tipo, a gente tava comentando sobre Fallout 3 e o New Vegas, né? E o New Vegas, ele tem tantas ideias interessantes sobre o que Fallout 3 fazia mal, assim. Tipo, o esquema de persuasão, né? Tipo, a maneira de como os skill checks funcionavam e etc. E o Starfield... Porra, não sinto esses problemas no Starfield, assim, sacou? Tipo, eu realmente sinto que é o melhor jogo da Bethesda... E e eu tô tô animado pra essa sobrevida que os jogos da Bethesda tem, né? De tipo, Hum. pô, o Skyrim até hoje tem, pô, desenvolvedores indies que saem de lá pra fazer jogos. Saem, jogos E e a
0: própria Bethesda contrata muito modern né? Tu vê, tipo, o pessoal que tava trabalhando no Fallout London e um monte de gente trabalha em mods, eles acabam indo pra Bethesda.
1: Inclusive, eu recebi a informação ontem que o o Halavier Nelson do El Passo... El Passo é o seu. É É isso, é o Passo é o ele contratou alguns moders de Skyrim pra fazer o level design do jogo. Do El Passo. É, do El Passo. Então, tipo assim, tem... Pô, a gente teve Forbidden City, que saiu recentemente, foi um dos melhores jogos do ano que saiu, tá ligado? Segundo muita gente, não joguei. Então, eu tô muito animado, assim, eu Sinto que eles criaram... Eles criaram o que o fã da Bethesda, eu sinto, esperava do jogo da Bethesda um jogo, e, e eles criaram um jogo que vai trazer muita gente para os jogo da Bethesda, eu não sou o maior fã da Bethesda, adorei o jogo, então eu sinto que, pô, eles conseguiram, mano, conseguiram fazer o que, ele, que eles, né, é, eu não sei se exatamente bate as metas que eles tinham, provavelmente bate. Mas, mas eu sinto que eles conseguiram fazer, né? Eu sinto que talvez não seja o que a muita gente tá imaginando ou imaginava que o jogo seria e tal, mas eu sinto que, porra, é um excelente jogo da Bethesda e isso é dizer bastante coisa, né?
0: Uhum. Então tá aí, vamos ver pros próximas semanas, eu imagino que a gente vai ter mais números também, então vamos, vamos ver o que vai rolar e Por fim, Roblox tá vindo para Playstation 4, Playstation 5 e MetaQuest, ou seja, mais lugares para crianças trabalharem para a empresa Roblox. O <risos> que você que acha, que que acha disso, amigo? É isso, amigo? né
1: cara? Roblox é um crime, né cara? Roblox é um crime. Tá aí a diferença, né cara, entre as pessoas que fazem mods pra um jogo como Starfield e as crianças que são colocadas pra trabalhar no Roblox, né? Tipo assim, o Roblox ele, ele, ele extrai o valor dessas pessoas que tem esse impulso criativo de fazer coisas e ele literalmente pega dinheiro, né? O bagulho tem dinheiro envolvido e as pessoas pegam dinheiro disso, né? E isso é totalmente diferente de como mods funcionam, de como a comunidade de modder funciona, né, em termos de, né, tipo, não existe isso, provavelmente não vai existir mods pagos de de Starfield assim como não existe. Eu
0: acho que o Creation Kit tem alguma coisa de mod pago sim, mas eu não lembro como é que funciona isso. Porque, tipo. Porque o Creation Kit tem mod pra console, né? Tipo, vários dos mods funcionam no console também. Vários sem ser pago, sem ser pago, mas eu lembro que tem alguma coisa que tem mod pago. Eu não sei se os modders recebem alguma coisa, não lembro, mas eu sei que tem alguma coisa. Posso estar tá alucinando, mas tem alguma coisa de mod pago, sim. Bom, pelo, pelo eu, eu
1: menos eu acho que... que, pelo menos no PC ainda vai ter, fo- vai ter for- mods fora do Creation Kit, né? Agora, agora tá realmente, bom. agora isso é uma questão. Não, mas é a boa a parte, mas mesmo creation
0: kit? é que eu não lembro como funciona. Se alguém te lembrar e quiser falar, me corrigir, de... tá. Mas assim, ainda é boa parte que tem no Creation Kit oficialmente lá que tu pode baixar em console e a maioria é gratuito ainda também. É, e... Eu lembro porque eu vi no Fallout 4 e, isso. E querendo
1: ou não, estamos caminhando pra isso, né? Fortnite é um pouco isso hoje em dia também, né? Com o bagulho que tá tendo. Tem jogos inteiros uhum. dentro do Fortnite. É, fizeram Mario Kart dentro do, do Fortnite e tudo. Então... É isso, né? Vai ter, é um jogo que vai ter uma sobrevida imensa, né, cara?
0: Sim. E, pô por... Esse, esse, essa semana o podcast está curtindo porque não teve tanta notícia né uh, amigo é, queria que tu me lembrasse quem é a Promobit por que, que eles estão ali com para quem está assistindo ao vivo ou no YouTube tem um QR code que é só apontar para a tela para ir diretamente para o site deles através do nosso link parametrizado o uh, que, que que tá rolando o que que tá acontecendo
1: Promobit está nos patrocinando esse mês é, esse podcast é um oferecimento do Promobit, e para quem não conhece o Promobit, entra no site, baixa o aplicativo, lá você pode encontrar as melhores ofertas. Quando você for procurar alguma coisa para comprar, um console, uma geladeira, coloca lá no Promobit para ver o que, que tem de oferta na internet. Se não, você não tiver com pressa, coloca na sua lista de... E se não tiver o produto? Coloca na sua lista de desejos, você vai receber uma notificação assim que aparecer uma oferta. E durante o mês de setembro, tá tendo o um aniversário do Promobit, E fazendo compras lá, acima de 50 reais, eu acho, você concorre a prêmios, inclusive um PS5, né? Então, você economiza, você ajuda a gente e você ainda concorre a prêmios. Pô, não não, não tem um um pacote melhor assim, né? Então, exclamação Promobit, pra quem tá ouvindo no podcast vai estar na descrição do podcast, usem o nosso link. E muito obrigado!
0: É isso aí, faz muita diferença pra gente, pra gente ter mais oportunidades com mais no futuro e, e né, ajuda, continua a manter, ajudar a manter aqui o canal e o nosso trampo na internet. É, então então deem uma força aí, cliquem nos links, que faz muita diferença. Eu acho que mais diferença do que vocês imaginam. Ah, com isso, amigo, a gente encerra o Café com Videogames, um episódio curtinho, queria lembrar que vocês podem apoiar o Nautilus através de apoia.se barra Nautilus, todo o apoio faz muita diferença e sigam a gente aí em todas as redes Instagram, arroba Link, TikTok NautilusLink, Link, youtube.com barra Link e mais pra ver os tantos conteúdos que a gente tá fazendo em diversos pedaços da internet, né amigo? Ah... Acho que é isso, né? Acho que é isso. Henrique, muito obrigado pela sua presença. É, chat, todo mundo que tá ouvindo o feed, muito obrigado. E até quinta-feira no Periscópio e até semana que vem no café no próximo Café com Jovens. Tchau, tchau!